1: Buenas, buenas, buenas noites a todos os internautas e ouvintes da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Boa noite a todos sobre o mundo da sétima arte até vocês. Bastidores, notícias, tudo sobre o mundo da sétima arte, mais cedo, direto aqui. Buenas noites, buenas noites ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Está no ar mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Bastidores, curiosidades, notícias, perfis dos astros e estrelas. Tudo sobre o mundo da sétima arte, tudo sobre as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Programa Cinema Livre, apresentado por mim, o Macedo aqui direto da minha casa em Belém do Pará, nessa noite de sexta-feira, 30 de outubro de 2020. Sextou com o Cinema Livre. Muito obrigada pela audiência de vocês, a todos que estão chegando agora. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, se ajeitem aí, preparem a pipoca, que a gente vai começar e vamos começar com o nosso já tradicional quadro de notícias, o um quadro curtas com as últimas notícias do mundo de cinema, do mundo do cinema, do mundo da sétima arte até vocês. E vocês lembram, né? vocês sabem, os nossos, nossos contatos nas redes sociais. Antes de começar com o quadro, né, deem like, não esqueçam de dar like, não esqueçam de deixar o comentário de vocês para eu ler e deixar uma pergunta sobre o tema da, da semana, que é cinema e eleições. Vamos falar sobre esse tema que tem tudo a ver com o momento político que nós estamos vivendo, certo? Então vamos começar com o nosso quadro de notícias curtas e as últimas do mundo do cinema. Para começar, a nossa primeira notícia, para abrir o nosso quadro, Kakoff, Leon Kakoff e Rubens Eduald Filho, ou Edivaldo Filho, recebem homenagem por seus serviços ao cinema, à sétima arte. Pois é, de acordo com o Portal Terra, o cinema Petra Belas Artes anunciou ontem, dia 29, que em homenagem a Leon Kakoff, que foi o fundador da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e a Rubens Edval Filho, jornalista e crítico de cinema, vai renomear duas salas de exibição de filmes com os nomes desses é, dois grandes colaboradores da Sétima Arte. A troca das placas de identificação das salas 2 e 3 ocorrerá em uma cerimônia em 5 de novembro, às 19h30, que contará com a presença da família e amigos das personalidades, ou seja, do Leon Cacop e do Rubens Edval Filho, que marcaram o setor e que contribuíram para... A Sétima Arte para o cinema nacional, mas para a Sétima Arte também, o Leon sendo o fundador dessa importante mostra do cinema de São Paulo e o Rubens com suas críticas que para mim e para muitas gerações foram super importantes e nos formaram também dentro do mundo do cinema. Então, merecidíssimas e justas homenagens a esses dois grandes colaboradores da Sétima Arte. Seguindo aqui o nosso quadro Curtas com as últimas do Mundo do Cinema, nossa segunda notícia é uma ótima notícia para nós que estamos em plena pandemia, ainda nas nossas casas, mais do que nunca agora, né? E ainda tentando ver como é que vai ficar essa coisa do retorno das salas de cinema. Infelizmente, está ainda acontecendo, está é, acontecendo, na verdade, uma segunda onda, a pandemia não acabou. Então, muitas salas de cinema não retornaram e nós, amantes cinéfilos da Sétima Arte, nós estamos dentro de casa recorrendo aos streams. Então, essa notícia que eu vou dar agora é uma ótima notícia para quem curte stream, para quem está assistindo filmes online. Novo stream disponibiliza filmes online grátis no Brasil. Pois é, olha aí essa notícia para quem fica garimpando filmes pela internet. A Netmovies anunciou, nesta terça-feira 27, que passará a ser 100% gratuita para os usuários. O serviço de séries e filmes por stream adota, a partir de agora um modelo baseado em publicidade para oferecer seu catálogo com mais de 2.500 títulos disponibilizados. Até então, a assinatura cobrada para o acesso completo era de R$ 18,90, segundo informações do site Olhar Digital. Lançada em 2016 no mercado digital, a Netmovies começou com o um serviço de locação online de filmes e depois passou a adotar o um modelo de streaming. Em comunicado, a empresa CETA desenvolveu um plano estratégico nos últimos dois anos para licenciar conteúdos para o modelo ASVODE. Essa nova plataforma, baseada apenas em anúncios e sem assinatura paga mensal, entrará em vigor a partir de hoje. Olha aí, fiquem atentos. Hoje, sexta-feira, 30. O conteúdo na NetMovies também pode ser acessado em dispositivos Android e iOS em TVs inteligentes, né, como as Smart TVs, Philips, Samsung, Sony, ou em dispositivos como o Chromecast o Android TV e o, a Apple TV. Então, é uma ótima notícia para nós que estamos ainda em quarentena, em pandemia e não temos como retornar ainda para as salas de cinema né, por conta dessa conjuntura e queremos continuar curtindo os nossos filmes e de preferência de graça. Então, é sem dúvida nenhuma uma grande notícia para nós e não queremos ficar longe dos filmes e as a Net Movies vai disponibilizar esse acervo todo grátis para todos nós. Certo? A partir de hoje, fiquem ligados aí. Seguindo o nosso quadro curtas, últimas da Sétima Arte, olha, uma ótima notícia também para os fãs como eu, do grande astro e saudoso do rock, David Bowie. Saiu, gente, o primeiro trailer da cinebiografia do cantor David Bowie a vida pessoal e brilhante carreira do cantor e ator David Bowen ganhou uma cinebiografia que já era esperada há muito tempo. O filme Stardust, estrelado por John Klein, que vai viver o um músico no cinema, teve o seu primeiro trailer divulgado
0: na quarta-feira passada, 28. O drama é dirigido pelo Gabriel Land e
1: traz David Bowen para as telonas aos
0: 24 anos de idade. Para o papel principal, causou houve discussão nas redes sociais por conta da
1: semelhança ou falta dela entre o ator e o cantor na vida real. A trama que tem no filme início em 1971 busca focar nos problemas enfrentados por David Bowie no começo da carreira. Com ênfase em seu jeito excêntrico, o filme também aborda sobre a sexualidade e a aceitação do público. Stardust chega aos cinemas ainda esse ano, Olha, guardem essa data na agenda de vocês, 25 de novembro, quando também será disponibilizado no vídeo On Demand e serviços digitais. David Bowen faleceu em janeiro de 2016 após uma luta contra o câncer. Ótima notícia para nós fãs da música do David Bowen, fãs do David Bowen como ator. E uma ótima notícia para quem quer assistir mais filmes inéditos esse ano pelos streams Então, 25 de novembro é a data do lançamento desse filme. Seguindo o quadro curtas, mais uma notícia sobre festival de cinema começando. Aqui no Cinema Livre, a gente gosta de noticiar festivais de cinema, principalmente nesse momento de pandemia festivais virtuais e online que estão acontecendo por todo o Brasil e começou a 14ª edição da Mostra de Cinema de BH. Começou ontem, dia 29. Pois é, a Mostra de Cinema de Belo Horizonte e o 11º Brasil Cine Mundi International Co-production Meet com programação gratuita e realizada em ambiente virtual. A mostra vai até 2 de novembro, ou seja, até segunda-feira isso até o feriado de segunda-feira e serão cinco dias de ontem até dia 2 de intensas atividades 54 filmes nacionais e internacionais em pré-estreias e mostras temáticas 14 longas quatro médias e 35 curtas 20 debates painéis e rodas de conversa três masterclasses internacionais três laboratórios de roteiro uma oficina um estudo de caso e mais de 200 encontros de coprodução. Informações, inscrições, se ainda for possível, links e acessos já podem ser feitos desde ontem no site www.cinebh.com.br que é onde vai estar acontecendo o evento, certo? Eu vou depois dar uma espiada lá para ver se é possível ainda participar de alguma coisa e principalmente conferir essa amostra de 54 filmes nacionais, porque sempre é bom a gente estar tá aqui exaltando e ressaltando a nossa produção nacional, certo? E nossa última notícia para encerrar o nosso quadro curtas dessa sexta-feira no Cinema Livre é uma notícia maravilhosa para quem assistiu Matrix, para quem está com muita expectativa sobre esse Matrix 4, que nós já anunciamos aqui que vai sair. Vai sair, gente. Está saindo imagens de Matrix 4 e a última imagem que saiu foi do Keanu Reeves que apareceu de cabeça raspada em novas fotos. Sim. Keanu Reeves raspou a cabeça para as filmagens da aguardada sequência de Matrix 4 em Berlim. Nas imagens anteriores, segundo o site Adoro Cinema, elas mostravam o piano ao lado da Karen e nós, que é a intérprete da Trinity, né? ainda de cabelos compridos e barba, provavelmente dentro da Matrix. A mudança agora, com a cabeça raspada, sugere que o Neo pode ter sido novamente desconectado da Matrix e acordado no mundo real. Ou, trata-se de um flashback, afinal todo mundo sabe que o Ives não aparenta ter envelhecido um dia sequer e tem até uma espécie de religião para cultuá-lo, sim Santo Ken Reeves. Matrix 4 começou a ser filmado no início deste ano, mas teve que parar as gravações devido à pandemia do coronavírus. Naquela época, eles estavam filmando em São Francisco e, supostamente, estavam causando grandes explosões. Depois de um longo hiato, eles voltaram à produção no meio do ano em Berlim, com protocolos de saúde e segurança em vigor tudo por conta da pandemia. O filme foi adiado para o dia 1 de abril de 2022, ou seja, nós só teremos a possibilidade de assistir Matrix 4 em 2022. Até lá, esperamos que a vacina já tenha sido disponibilizada para todo mundo, independente das opiniões contrárias, e que a gente possa quem sabe retornar com segurança às salas de cinema e curtir Matrix 4 com toda a segurança, saúde tudo que esse filme merece pela importância que tem Matrix para uma geração e principalmente para o mundo do cinema, certo? Então com essa notícia a gente encerra o quadro curtas, vamos para um rápido intervalo para a nossa campanha da nossa web rádio Censura Livre e daqui a pouco a gente volta falando do filme da semana que é um filme bem especial. Já volto.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui http apoiac webrádio. O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, não esqueçam de apoiar a nossa web rádio Censura Livre, que é uma web rádio que, que tem uma independência financeira né, e, e, e que existe por conta da colaboração dos profissionais que trabalham na web rádio, mas também dos nossos ouvintes internautas, então essa campanha que a gente lança toda todo o intervalo da programação, ela é super importante, É super importante contar com o apoio de vocês. Também não esqueçam de deixar o like de vocês aqui, os comentários, perguntas. Não esqueçam que o programa Cinema Livre tem um e-mail, quadrocinemalivre@gmail.com, onde vocês, ouvintes e internautas, podem mandar suas sugestões de filmes, suas críticas, perguntas, reclamações, que vocês quiserem, o espaço é de vocês e daqui a pouco eu vou ler os comentários de vocês aqui no nosso programa Cinema Livre e tentar responder perguntas, caso tenha, a partir do nosso tema dessa semana, que é o que a gente vai falar agora, né? O tema dessa semana do programa Cinema Livre é cinema e eleições e esse tema é um tema que tem tudo a ver com o momento atual e político internacional que nós estamos vivendo tanto aqui no Brasil, por conta das eleições municipais, né, que vão acontecer no próximo dia 15 de novembro, as eleições do primeiro turno para prefeitos e para vereadores, como internacionalmente com a eleição que vai acontecer semana que vem no principal país do mundo, o país que manda no mundo, o principal país do capitalismo, né, da sociedade capitalista que nós vivemos, ou os Estados Unidos, uma eleição que está né, sendo o centro das atenções de todo mundo, todo mundo está com os olhos voltados para os Estados Unidos, né, essa disputa entre Donald Trump e Joe Biden, não só... É, essa disputa de querer saber quem vai ser o próximo presidente da nação mais poderosa do planeta, mas também por tudo que o resultado dessas eleições vai implicar nas nossas vidas, na vida de nós brasileiros aqui, né, na América do Sul e no resto do mundo, dentro dessa conjuntura de pandemia trágica, de crise econômica, política, social e também uma conjuntura de explosões raciais por conta da violência policial que lá nos Estados Unidos não deixa, não cessa, né, porque a pandemia ela existe, mas infelizmente é, para negros e negras e para os setores oprimidos historicamente da sociedade capitalista, essa pandemia ela veio com muito mais violência e dureza porque negros e negras continuam sendo violados em seus direitos, assassinados, mulheres aumentaram o, o, os casos de violência doméstica, de feminicídio, LGBTs também. Enfim, infelizmente, a pandemia atingiu principalmente os trabalhadores e os setores oprimidos da classe trabalhadora. Essa semana nós tivemos mais um caso de violência policial contra um negro, o né, Wallace. É, Júnior, é, que foi assassinado por um policial lá nos Estados Unidos, na Filadélfia. Então, toda essa conjuntura política tensa, né, que, que tem a ver principalmente com esse resultado eleitoral que vai sair na semana que vem, ela também serve de mote para o cinema. Né? Filmes sobre eleições já há muito tempo são lançados na tela grande e a gente vai falar hoje de um filme que não é dos Estados Unidos, mas é de um país vizinho dos Estados Unidos. México, México. o filme mexicano é o filme dessa semana no programa Cinema Livre. eu estou super feliz de falar desse filme. Primeiro porque eu adoro o México. Segundo, eu adoro o cinema mexicano. E terceiro, esse filme é muito bacana para gente fazer essa discussão sobre cinema e eleições. O filme é La Dictadura Perfecta ou em bom português, A Ditadura Perfeita. La ditadura Perfeita né, é um filme mexicano de 2014 do gênero comédia e sátira política. Ele foi dirigido e produzido pelo Luiz Estrada, que é um dos grandes diretores do cinema mexicano, com a colaboração do Jaime San Pietro. É protagonizado pelo Damian Analecazar, que é um grande ator mexicano, veterano, adoro o Damian. Recomendo que vocês assistam outros trabalhos do Damian no cinema mexicano. E séries também que o Damian faz, tem série na Netflix, tem uma série dele chamada Dandy que passava no passado na TNT. E tem também na NetNow, se vocês tiverem curiosidade de assistir. Além do Damian Casar no elenco, estão... Joaquim Cossil, Alfonso Herrera, que aqui no Brasil é o Miguel Arango do Rebelde RBD. Alfonso Herrera se tornou um grande ator também, né? se revela um grande ator do cinema mexicano. Nesse filme ele faz um papel muito importante: é, Dagoberto Gama, Maria Rojo e Salvador Sanches nos papéis principais. O filme foi filmado em Durango, no México, e no estúdio Churubusco, ubicado em Coyacan, Distrito Federal. Foi o segundo filme de maior bilheteria mexicana em 2014, ultrapassando a marca de 4 milhões de espectadores. Ou seja, o filme fez muito sucesso lá no México. Depois de mais de uma das frequentes gafes cometidas pelo presidente da República, o TV, que é o nome da emissora fictícia do filme, que é o maior conglomerado de comunicação do México, tem que ajudar o seu aliado político antes que a polêmica gere uma crise na sua imagem. Para isso, a televisão tenta desviar a atenção do povo, exibindo em horário nobre um vídeo onde o governador Carmelo Vargas, que é o personagem do Damian Anala Cazá, pratica corrupção. Desesperado para salvar o seu futuro político, o Vargas decide fechar um acordo secreto com a própria emissora que o denunciou para mudar a sua imagem e torná-lo a nova estrela política do país. E aí são encarregados para essa missão de fazer essa farsa, de montar essa farsa e criar essa nova imagem do Carmelo, o Carlos Rojo, que é o personagem do alifonso Ferreira, que é um ambicioso produtor de televisão, e o Ricardo Dias, o personagem do Osvaldo, Osvaldo Benavides, um ator que eu desconhecia, mas também que está muito bem no filme, que é o principal repórter da emissora. Pois bem, e aí começa toda uma trama para lançar esse possível candidato à presidência a qualquer custo. Só que a situação acaba fugindo do controle. Bom, eu falei um pouco sobre a sinopse do filme. Esse filme está disponível na Netflix. Ele não é um filme conhecido aqui no Brasil. Ele chegou a passar em algumas capitais, mas vocês sabem que a distribuição de filmes latinos, principalmente de filmes de países como México, países é, que compõem a América Central, países... É, como Cuba, muito difícil chegar a esses filmes aqui no Brasil e ter uma distribuição nacional. Então, por exemplo, aqui em Belém, La Dictadura Perfeita não foi exibido e é muito difícil também achar esses filmes na internet, mas ele, felizmente, está na Netflix para quem depois quiser assistir. É um filme de 2014, como eu falei, do Luiz Estrada, que é um dos grandes nomes do cinema mexicano, e ele fez esse filme baseado em fatos reais, inspirado em histórias reais, histórias que poderiam acontecer em qualquer país sul-americano, em qualquer país periférico do continente americano, colonizado é, tanto pelos europeus quanto pelos americanos e que tem essa relação com a política envolvendo corrupção, envolvendo fake news, envolvendo criação de imagens e de novos políticos e de uma cara nova para uma velha política. É disso que lá Dictadura Perfecta fala. Essa trama que envolve o personagem do Carmelo Vargas, que é o personagem do Damiana Alacassar, na verdade, ela só surge para encobrir uma trama maior. E qual é essa trama? É uma trama que envolve o presidente da República do México, né? que começa o filme dando, é, numa, está numa reunião com um enviado do governo Barack Obama. Então a gente está falando num contexto onde o Barack Obama era o presidente dos Estados Unidos ainda, e esse presidente mexicano recebe um assessor do governo Obama para tratar das relações entre Estados Unidos e México é, discutindo especificamente a questão da imigração que nós todos sabemos que as, essas relações entre Estados Unidos e México Elas são muito tensas, sempre foram E agora, durante essa gestão do Trump Ficaram mais tensas ainda por conta da posição política do Trump Em relação aos imigrantes e das ações que ele tentou fazer Como até construção de muro para impedir os imigrantes latinos, em particular os imigrantes mexicanos, de entrarem ilegalmente nos Estados Unidos. Então, esse debate sobre imigração, ele começa, o filme, ele perpassa pelo filme. E nessa conversa que eles têm, o presidente mexicano comete uma gafe, ele faz uma declaração racista, não vou falar o que ele fala, porque acho que vocês têm que assistir, mas é muito interessante porque a gente percebe que dentro da comunidade dessa comunidade de setores historicamente oprimidos, existe também uma disputa entre esses setores. Então, a fala do presidente mexicano meio que revela isso. E a partir dessa declaração racista acaba se criando uma, um incidente diplomático, né? um escândalo porque é gravada essa declaração essa declaração aparece nas redes sociais, vai para o Twitter, vira trend topic do Twitter. E aí, essa emissora, que é uma emissora fictícia, que é a TV México, né? mas que ela representa as grandes emissoras. Né? No caso do México, ela é uma representação da Televisa, que é a maior emissora mexicana, que tem relações diretas com o governo do México, com os governos do México, e ela também pode ser vista como uma rede Globo né, desse filme, né? então ela é essa TV uma representação das emissoras de TV, das principais emissoras de TV de países latinos como México e como Brasil. Então essa emissora que tem nas mãos esse vídeo, ela é chamada né, o, o principal é, dono da emissora com seu produtor e aí entra o personagem do Alfonso Pereira são chamados para meio que apagar o incêndio. É, precisam ajudar o presidente a abafar esse escândalo, a abafar essa declaração, que é uma declaração racista, para que a imagem dele né, volte a ser vista de maneira positiva e ele não fique com a pecha de... Gente, desculpa aí, caiu aqui o celular. Mas continuando, que ele não fique com a pecha de presidente racista. E aí o que, que eles fazem? Eles criam um outro fato. Eles criam um fato político para abafar esse fato político. Ou seja, eles criam um escândalo para abafar esse escândalo. Esse escândalo que eles criam, eles chamam de Operação Caixa Chinesa. É muito interessante é, porque aí entra na discussão do papel da imprensa dentro dos escândalos políticos e como a imprensa lida com essas notícias. Nós estamos numa conjuntura aonde a gente vive processos eleitorais em combate às fake news, que são as notícias mentirosas, as falsas notícias que são construídas, criadas para sujar imagens e também para construir novas imagens na política. Então, o Lá Dictadura Perfeita, ele vai falar sobre o papel da TV, inclusive tem uma hora que o personagem do Alifão Sereira diz que a TV pode tudo, mas se a gente trazer essa, essa alusão para o papel, por exemplo, das redes sociais hoje, tem tudo a ver, tem toda uma conexão, porque hoje as redes sociais elas cumprem um papel muito importante e relevante em processos eleitorais. Né? Nós assistimos a última campanha do Trump nos Estados Unidos, a campanha que o levou ao poder. Nós assistimos o que aconteceu aqui no Brasil, a campanha do Jair Bolsonaro que o levou ao poder e nós sabemos do papel decisivo e importante que as redes sociais, em particular, ou o WhatsApp, teve de influência nessas duas campanhas. Então, la perfecta, a ditadura perfeita é uma alusão ao poder da comunicação, ao poder da mídia em processos eleitorais, em processos de eleições. É isso que o filme discute. E aí o filme, que tem duas horas e pouca, é assim, um filme mais longo, poderia ser mais curto, é, ele vai criando uma trama, que começa com essa tentativa de salvar a imagem do presidente da República por conta de uma declaração racista que ele deu, mas que depois vai entrando numa trama muito mais complicada e profunda, onde a gente consegue perceber as relações promíscuas que existem entre essa emissora, a TV México, e o governador do Estado, que é o personagem Carmelo Vargas, que é vivido brilhantemente pelo Daniel Analecaçá, que é, como eu falei, um grande ator mexicano, veterano do cinema, do teatro e das séries e novelas do México. E aí a gente vai fazendo vários paralelos com os políticos daqui do Brasil. A gente vai fazendo e criando várias, estabelecendo várias ligações né, com a corrupção, com a mentira, com o sensacionalismo da imprensa, né? acontece um fato do sequestro de duas meninas, meninas gêmeas, e aí a gente percebe todo o circo que é montado e armado para esse sequestro ser um fato político que vai ajudar a campanha do governador que quer, na verdade, galgar um posto maior de ser o presidente do México. Então, a ditadura perfeita, que é esse nome alusório à democracia burguesa, inclusive, às eleições burguesas, a esse processo que nós muitas vezes acreditamos que seja um processo democrático, mas o que de fato é democrático quando você está sendo induzido a fazer algo que você não tem consciência? É democrático? É de fato o que você quer fazer ou é o que os outros querem que você faça? O voto, ele é de fato seu. Você está exercendo de fato um direito ao votar. Então, essas perguntas, esses questionamentos, o filme ele levanta a partir dessa história que vai se tornando uma trama, como eu disse, cada vez mais profunda. Eles vão criando vários fatos, várias fake news durante o filme todo para salvar a pele do Carmelo Vargas. E o final do filme é maravilhoso porque ele demonstra todo o cinismo que há na política e nos grandes meios da imprensa, principalmente em relação ao personagem da mídia principal no filme, que é o apresentador de um jornal, que é 24 horas em 30 minutos o nome do jornal, e acontece um fato com esse apresentador, que é um apresentador conhecidíssimo, também ele pode ser uma alusão a vários apresentadores e jornalistas que nós conhecemos aqui no Brasil, como eu disse é um filme muito atual que fala muito de nós brasileiros apesar do filme se passar no México então lá a ditadura perfeita é o poder da mídia em processos eleitorais e como essas relações entre mídia e políticos entre mídia e política entre mídia e eleições podem ser relações promíscuas, relações onde notícias falsas são construídas, são criadas, implantadas para induzir pessoas a votarem, para induzir pessoas ao erro, para induzir pessoas, os eleitores, a população, principalmente a população que é ligada na TV, né, na TV aberta, que é legal, e aí é muito legal porque o filme passa várias vezes cenas de pessoas em frente à televisão enquanto o noticiário está passando. Se nós levarmos em consideração que a essa hora, na principal emissora do país, está passando o principal jornal do país e que muita gente está nesse momento, ao invés de assistir o cinema livre, assistindo a esse jornal, a gente pode ter uma, uma noção do poder da mídia nas nossas vidas e nas nossas escolhas, principalmente, incluindo as nossas escolhas para eleger alguém para um cargo, seja de prefeito, seja de vereador, seja de presidente da República. Então, lá, Ditadura Prefeita, que inclusive é um filme que tem uma trilha sonora bem interessante, né? tem uma música clássica que sempre é tocada enquanto eles estão tramando as notícias, construindo as notícias. Eles terminam o filme com aquela música clássica Ódio à Alegria, onde as crianças que são sequestradas e depois voltam para a casa dos pais, cantam essa música. Eles também fazem uma crítica sutil as novelas mexicanas, enquanto o filme está acontecendo, a história se desenvolve, tem uma novela mexicana pass passando, o nome da novela é Les Pobres Também Amam, também amam, né? As pobres também amam, então é aquela típica novela mexicana da Televisa, a empregada doméstica se apaixona pelo patrão, e aí tem a irmã do patrão, que é amar que quer destruir a vida da empregada doméstica. Então, eles fazem, criam todo esse círculo para fazer uma crítica à mídia e também aos produtos da mídia, como a novela, que é o principal produto da principal emissora do México, a Televisa, assim como aqui no Brasil, a novela é o principal produto da Rede Globo. Inclusive, como curiosidade, a Televisa... né? ela meio que ficou aborrecida com o filme. E, e se vocês assistirem o filme, na apresentação logo do filme, o filme diz que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, que o nome dos personagens são inventados, que a história é inventada, tudo para evitar futuros problemas de processos. Mas o filme ele é muito real. Ele tem elementos dentro da realidade, da realidade de países como o México, que é assolado pela violência né, do narcotráfico e, principalmente, pela relação do narcotráfico com políticos mexicanos. O Carmelo Vargas ele tem relações diretas com narcotraficantes da cidade, onde ele é governador. Ela é uma cidade violentíssima. Então, tem uma parte no filme que o Alfonso Pereira, com esse repórter, precisam chegar na cidade e quando eles estão na porta da cidade, eles observam corpos pendurados, enforcados. Então é uma, uma noção dessa violência que infelizmente vive o México, né? E que já foi noticiada inúmeras vezes, né? já tivemos muitos casos de desaparecidos e assassinados, pessoas pobres, trabalhadores assassinados por conta do narcotráfico, e as relações escusas e promíscuas que existem entre os políticos, entre a política e o narcotráfico. Que não é muito difícil, não é muito diferente daqui do Brasil também, né? Vamos falar a verdade. Então, essas relações todas são vistas em La Ditadura Perfeita. O Luiz Estrada faz uma grande crítica, né? Ele faz, na verdade, uma fábula para mostrar a realidade social e a realidade política de um país como o México, que é um país populoso, um país grande como o Brasil, um país muito importante, mas existe muitos problemas sociais, existe uma violência muito grande lá, com pessoas e políticos, inclusive, sendo assassinados por conta da violência. Então, é um filme que eu indico para todo mundo, principalmente para quem não conhece o cinema mexicano, Assistir. Infelizmente, a gente tem problemas com a distribuição de filmes latinos no Brasil. Então, o A Dictadura Perfeita não foi exibido em todas as capitais, né? Passou muito rápido nas principais capitais, mas está disponível na Netflix para quem tem curiosidade em assistir, ouvir o castelhano, ouvir o sotaque mexicano, que é muito bonito, e ver um ótimo filme que denuncia a farsa eleitoral a farsa da democracia burguesa, as relações promíscuas que existe na política, que é retratada no México, mas que também pode ser vista, tem vários exemplos disso aqui no nosso país. Certo? E além de vocês verem o Alfonso Ferreira, Miguel Arango, é, depois de anos né, de rebelde, fazendo um bom papel, um bom personagem, se mostrando um grande ator e conferindo o trabalho do Damian Analca que também é um grande ator mexicano. É isso, gente. Vamos para um rápido intervalo da campanha também da Web Rádio e eu volto para ler os comentários e as perguntas de vocês.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular Assista ainda, no Facebook e no YouTube, as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtubecom c youtube.com.br e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Muito bem, voltando, né? Acabei de falar do tema da nossa semana, que é Eleições e os Bastidores da Política no Cinema, com o filme La Dictadura Perfeita, filme mexicano, de 2014. Agora eu quero ler os comentários de vocês. Temos comentários, deixem aqui seu comentário, sua sugestão. Podem também mandar as sugestões dos filmes de vocês. O Almi César Filho já foi fazendo. Nossa, Almi! <risos> Espero que não. Trump vence? Eu espero que não. Mas também, se o Biden vencer, apesar dele ser democrata e ter toda uma tentativa de mostrar que os democratas são diferentes, ele vai, ele vai defender a mesma política capitalista dos Estados Unidos. Agora, eu espero que o Trump não vença. Eu não estou torcendo para o Biden, mas eu também não quero que o Trump vença. Espero que não. Nós só saberemos disso na semana que vem é, e aí a gente tem que acompanhar essa, esses bastidores da, das eleições né porque os debates estão cada vez mais acirrados e muita gente está sendo o voto lá nos Estados Unidos não é um voto obrigatório mas muita gente está indo votar está votando com antecipação lembrando que o processo eleitoral lá nos Estados Unidos é diferente do processo daqui é, então tem muito jovem indo, muitos setores oprimidos, é, como negros, e negras, mulheres indo votar né, nessa expectativa com relação ao resultado eleitoral. A indústria do cinema sempre passou pan na democracia burguesa dos Estados Unidos. Sim, até porque a indústria do cinema ela é na sua maioria ela é americana, né? A indústria do cinema ela é é, americana, e ela domina o mercado mundial, apesar de termos indústrias em outros países, na Europa, principalmente, mas ela, e ela faz, inclusive, filmes que falam sobre as eleições, mas muito dificilmente você vai ver filmes americanos questionando o processo eleitoral, questionando o sistema eleitoral nos Estados Unidos, questionando o fato de ter apenas dois grandes grandes partidos e dois grandes candidatos é, lançados para que o povo escolha ou um ou outro, ou os republicanos ou os democratas. Né? Quando a gente tem outros candidatos, né, a maioria das pessoas não sabe, mas tem outros candidatos à presidência, mas eles não aparecem. Quem aparece são os candidatos do partido democrata e do partido republicano. E inclusive a gente tem aqui no Brasil algumas críticas também sobre o nosso processo eleitoral e sobre essa questão de terem muitos partidos, é, e muita gente também se orgulha de achar que a democracia brasileira é uma democracia que permite, que tenha muitos partidos, eu acho que nenhuma coisa nem outra, né? A gente precisa, na verdade, mais do que ter mais partidos ou menos partidos, é entender como funciona o processo eleitoral dentro de uma democracia que é uma democracia que serve os ricos e poderosos, não os trabalhadores e os oprimidos. Né? Esse deve ser o principal questionamento. Aqui no Brasil, o voto é obrigatório, ou seja, todos nós temos que ir votar independente de termos um candidato ou não, independente de acreditarmos ou não, nas eleições, nós somos obrigados a votar. Essa também é uma discussão que precisa ser, na minha avaliação, revista, né? E nós não temos filmes ainda que discutam isso, assim, aqui no Brasil, por exemplo, né? Filmes nacionais, a gente tem até filmes, eu vou falar daqui a pouco, que discutem eleição, mas não filmes que discutam é, essa questão, por exemplo, do voto obrigatório ou filmes que discutam essa questão de ter apenas dois grandes partidos, como o Democratas e os Republicanos nos Estados Unidos. Certo? Então, eu acho que filmes como La Dictadura Perfecta é, são importantes para despertar a nossa consciência crítica, a nossa consciência política e o nosso papel, que nós temos um papel e uma responsabilidade importante. E nós não podemos... É, não podemos fugir desse papel, dessa responsabilidade. Acho que a gente vive um momento muito difícil, né? um momento da conjuntura política, econômica, social, de pandemia muito difícil, um dos momentos mais difíceis que a gente já viveu, tanto a nível nacional, né? a nível de Brasil, como a nível internacional. Então, nós temos que pensar bem o que, é que a gente vai fazer aqui no Brasil pelo menos no dia 15 de novembro, né? É, pensar bem quem a gente vai votar, né? porque mais do que votar em um candidato é, que a gente se identifique, que a gente goste, que a gente ache bonito, que a gente ache representativo, é importante a gente entender o que é que aquele candidato defende. Né? Nós vivemos numa sociedade capitalista, é, a indústria do cinema... <coughs> A indústria do cinema faz parte dessa sociedade, né? ela reflete essa sociedade a partir desses filmes, como o filme mexicano, e a gente precisa <coughs> perdão, e a gente precisa construir um senso crítico mínimo né, para discutir quem são essas novas pessoas que nós vamos eleger para estar no comando de nossas cidades, no caso daqui do Brasil, ou de um país, no caso, os Estados Unidos, por quatro anos, votando projetos que muitas vezes são contra os nossos direitos, contra as nossas vidas. Então, é muito importante a gente pensar bem nisso e refletir bem o nosso papel e ter senso crítico, não ter ilusões em relação às eleições e à democracia burguesa, certo? Bom, seguindo aqui o nosso Cinema Livre, nós vamos para as nossas dicas. O tema é eleições e cinema e nós temos cinco dicas para além do lado ditadura Perfeita, para vocês, internautas e ouvintes, já agora para a noite de sexta-feira e para esse final de semana vocês terem cinco filmes bem bacanas para vocês assistirem ainda dentro dessa temática de eleições e bastidores políticos que o mundo do cinema gosta muito de fazer, seja, é, pix, seja filmes de ficção, seja documentário. Então, as nossas dicas hoje vão passar por isso. Nossa primeira dica é um filme nacional, filme Domingo, de 2013. Domingo conta a história de uma família burguesa do interior gaúcho que acompanha a posse do ex-presidente Lula. Durante uma festa, verdades estão prestes a vir à tona e o mal-estar fica evidente. Domingo, ele é de, 2000, de 2013, né? é, tem na sua direção... Na verdade, ele é de 2018, está né? 2013 aí, mas ele
0: é de 2018. E... Ele é um filme que vai retratar, ele tem no seu elenco
1: principal a Ita Lanandia Camila Morgado, né, que são atrizes conhecidas de novelas aqui no Brasil. Ele é do Felipe Barbosa e da Clara Linhar. E ele vai pegar esse ...panorama é, dessa conjuntura...
0: Que o ...Lula está
1: com que o Lula ao poder, né, tendo sido eleito, como influenciou essa família burguesa, essa família composta por essas pessoas. Então, é um filme bem interessante, porque ele aborda essa conjuntura política da ascensão do primeiro presidente operário do país. Seguindo aqui as nossas dicas, nós vamos para um outro filme, esse é um documentário, é um filme é, também de 2018, é um excelentíssimo, ele é um registro dos fatos, personagens e articulações por trás da maior crise política do país, desde a redemocratização. Gravado dentro do Congresso ao longo dos meses, ele... Conta, né, os bastidores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. É um outro filme também que cobre um outro momento importante da conjuntura política, também tem a ver com a ascensão do, do PT ao poder, né? O primeiro filme do domingo é um filme de ficção, aborda o presidente Lula no poder e todas as consequências disso na vida daquela família burguesa. Já o excelentíssimo ele é um documentário. Né? Então, ele vai abordar, ele vai gravar esses momentos, que são momentos cruciais desse período de crise que o país viveu quando começou a se discutir o processo de impeachment da primeira mulher como presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, do, do PT. Então, são dois filmes são importantes por mostrarem essa conjuntura política do principal partido da esquerda no país em dois momentos distintos. O domingo com a ascensão do Lula no poder e o excelentíssimo um documentário mostrando a queda da primeira mulher como presidente registrando esses bastidores que levaram o impeachment da Dilma Rousseff. Bom, nossa terceira dica também é um documentário e vai falar justamente desse processo eleitoral, né? Vai falar mais a fundo desse processo eleitoral que é o driblando a democracia como Trump venceu. Lá o Almi fez uma pergunta agora se o Trump vence, mas esse documentário, ele vai mostrar quando ele venceu a primeira vez. Ele é um documentário de 52 minutos, ele é do diretor Thomas Herschel, ele é de 2018. E a história dele é como, contrariando todas as previsões, Donald Trump conseguiu se tornar presidente, revelando uma trama que envolve fake news, uso de dados e muitos escândalos, muitas histórias inventadas, né? inclusive é, o uso de dados por essa misteriosa Cambridge analytics e a ação dos poderosos empresários americanos ultra conservadores. Esse documentário explica como o Trump conseguiu vencer, como se chegou nesse resultado eleitoral, né, que tem a ver com a ascensão do Trump sendo que ele não foi o mais votado, né, popularmente falando. Então, também é um documentário muito interessante, que cobre os bastidores da ascensão do Trump ao poder, driblando a democracia, e o título também é bem interessante, né, porque se a gente está falando de democracia que tem a ver com a escolha de cada um e estamos falando de um presidente que não foi a escolha da maioria dos americanos, da maioria do povo americano, então tem alguma coisa errada nessa democracia aí. E esse documentário vai discutir pontos importantes sobre isso. Bom, nossa quarta dica, aí a gente vai para um filme, um filme americano, bem interessante, que é o Eleição. Ele é um filme de 1999, do Alexander Payne. É, a política, com P maiúsculo, não é tão distante assim de uma disputa pelo grêmio estudantil de uma escola do ensino médio. É a conclusão que se chega ao assistir a comédia dramática do diretor americano Alexander Payne. A campanha, retratada pelo longa, tem manipulação de resultados compra de votos e escândalos criados pelos candidatos opositores. Esse filme é bem bacana para a gente entender exatamente esse processo eleitoral a partir de algo muito popular e peculiar que nós, que vivemos no ensino médio, que vivemos né, o ensino secundário, passamos a eleição de um grêmio estudantil. Né? E tem no um elenco dois grandes atores americanos, o Matthew Broderick e a Reese Witherspoon, e mostra toda essa disputa né? e esse processo é, de que tudo é válido se eu tiver que ganhar uma eleição, né? os fins justificam os meios, mostra essa disputa acirrada a partir de, de uma eleição de Grêmio Estudantil. Então, também é um filme que discute essa questão do processo eleitoral do método para se chegar ao poder. Um filme bem bacana, principalmente para a juventude, né? para quem já viveu esse processo de grêmio estudantil, de disputa de grêmio, movimento estudantil. É muito bacana esse filme. E para encerrar as nossas dicas né, de hoje, a gente vai para um clássico, do um cinema americano, o Rede de Intrigas, de 1976. O Rede de Intrigas, do Sidney Lumet. É, foi vencedor de quatro prêmios Oscar. O filme conta a história de um apresentador de telejornal que é demitido e anuncia ao vivo que cometerá suicídio. O personagem faz críticas aos poderosos da política e da economia. A audiência do programa sobe e ele passa a ser encarado pela população como uma espécie de profeta. Esse filme também, o Rede de Intrigas, que também poderia ter sido um filme do nosso, do nosso cinema livre, para a gente falar aqui, ele é considerado um clássico porque ele é um dos primeiros filmes e um dos poucos filmes norte-americanos que aborda esses bastidores da política. né? E principalmente essa relação que eu já falei lá no ditadura Perfeita entre mídia e políticos. Essa relação promíscua, danosa, negativa, né? muitas vezes, nada amistosa entre jornalistas e políticos, né? esse jogo de poder, essa disputa pelo poder, como a mídia influencia a política e como a política influencia a mídia. Então, é um filme clássico do Sidney Luna, que eu também recomendo, apesar de ser um filme de 76, ele é muito atual e tem, muita, e tem muito a ver com a nossa realidade com a nossa conjuntura, certo? Então, esses foram os cinco filmes, e para a gente encerrar o Cinema Livre, dessa sexta-feira, a gente vai falar o perfil de um ator que tem muito a ver também com essa questão dos bastidores né, da política, dos eleitores, porque ele fez filmes, inclusive, que retratam isso, fez personagens que retratam isso, inclusive personagens da vida real. Estamos falando de Robert Weatherford, um dos maiores atores do cinema americano, que nasceu em Santa Mônica em, 16, em 18 de agosto de 1936. Ele é ator, cineasta e produtor estadunidense, atuante principalmente nas décadas de 60 e 70. Era ídolo da minha mãe, com certeza é ídolo de uma geração também. E ele era considerado exatamente pela... Passe, né, bonitona dele dentro do padrão de beleza da sociedade, considerado um dos maiores sexy símbolos masculinos do cinema americano. Ele é bonito mesmo, né? Vamos combinar que é bonito e mesmo já a coroa continua bonitão. Como ator ele estrelou alguns dos maiores sucessos de Hollywood da época né? Sucessos dos anos 60 e dos anos 70. Ele estrelou Butch Cassidy é, ele estrelou Três Dias do Condor, ele estrelou As Marcas da Vingança, Todos os Homens do Presidente, que é aquele filme que fala sobre o escândalo de Walter Gates, ele faz um dos jornalistas ao lado do, do Dusty Hoffman. Então, ele está sempre fazendo filmes que têm a ver com essa temática da política e dos bastidores da política americana. Além desses filmes, o Robert Redford fez Proposta Indecente, né, com a Demi Moon, ele fez Capitão América, Soldado Invernal, ele aparece no Capitão América, no Soldado Invernal, e também nos Vingadores Ultimato, no final da saga do universo cinematográfico da Marvel. No fim da década de 1980, Robert Heddeford, ele criou o maior festival americano de filmes independentes, que é o Sundance Film Festival. Foi um dos primeiros festivais que tentaram sair desse jogo da indústria americana de cinema, né? Desse jogo onde as grandes produtoras é que mandam nos filmes, é que fazem a distribuição dos filmes, inclusive tinham um papel decisivo nos filmes que seriam indicados a premiações como o Oscar. Então, Robert Redford ele teve uma atuação muito importante ao criar um dos primeiros festivais de cinema americano. Independente, filmes que eram considerados de baixo orçamento, filmes onde diretores não eram conhecidos, filmes onde os grandes estúdios não produziam essas histórias, não produziam esses roteiros. Então, esse foi o papel relevante, essa contribuição do Robert Redford foi muito relevante para que se começasse a discutir e começasse a visibilizar esses filmes que não tinham espaço na grande indústria, porque eram ótimos roteiros, é, tinham diretores muito talentosos, mas não tinham uma grande produtora por trás, não tinha uma grande distribuidora por trás. E o esse filme Festival, ele fez história no mundo do cinema, ele foi importante, ele revelou diretores importantes, roteiristas importantes, atores importantes. Então, essa esse papel do Robert Redford mostra o compromisso dele com a Sétima Arte também em apostar, né? em dar esse espaço e permitir que essas pessoas que não tinham esse espaço até então pudessem, e a gente está falando da década de 90, né? hoje a gente tem vários festivais aí importantes acontecendo, mas esse, essa iniciativa do Robert Redford sem dúvida, foi muito importante para o mundo do cinema. Ele é filiado a... A UNRDC, que é uma... Que é, uma, na verdade, uma ONG. Ele é um ativista político, né? E ele dirige a Weatherford Foundation. Ele defende os direitos dos indígenas dos Estados Unidos e causas ecológicas. Ele apoia também campanhas em defesa dos animais. Ele já apoiou a campanha da, da Jane Fonda, né? Inclusive foi um dos que apoiou a Jane Fonda quando ela foi presa nos protestos. Ele é um ativista ambiental, um ativista político lá nos Estados Unidos né? ou seja, ele usa a imagem dele também para causas importantes, para causas que ele acredita, como por exemplo essa questão dos direitos dos indígenas que a gente sabe que é uma relação muito é, conflituosa e delicada lá exatamente porque os povos indígenas foram é, na América toda, mas principalmente nos Estados Unidos sofreram muita opressão, foram dizimados, assassinados. Então, eles são uma minoria nos Estados Unidos e o Weatherford usa a sua imagem, né, o seu poder de imagem, né, o seu poder como ator para defender causas ligadas aos grupos a esses grupos de indígenas americanos. É, e, além disso, outras causas, como causas ambientais, causas ecológicas e causas em defesa dos animais. Então, além de ser bonito, de ser um bom ator, também tem toda uma consciência política e social. Esse é o perfil de Robert Hedderford. E também foi importante por criar um festival de cinema independente, que é o Sanderson. É, olha, tem uma mensagem do Heitor Fernandes. É, mas foi importante por criar esse festival independente de cinema. Oi, Laurinha. Boa noite. Volta lá na mensagem do Heitor. Queria ler a mensagem dele. Ele falou alguma coisa, querida Lélia. Então, no dia 5 de novembro, celebra-se anualmente o Dia Mundial do Cinema, verdade. Na véspera, dia 4, às 19h. No programa Aulas com Filatelistas. Já assistiram esse programa? É massa. Do Heitor Fernandes. Vou apresentar várias emissões filatélicas que retratam a sétima arte. Que legal! Eu vou assistir, Heitor voltadas para o cinema brasileiro. Gostaria muito de contar com sua participação. Já estou aceitando, aceitei já o convite. Vai ser massa. Aulas com Filateria, um programa maravilhoso do Heitor Fernandes aqui na web rádio Censura Livre. E ele dá uma aula de história a partir dos selos, né? da história dos selos. Então, vai ser muito legal participar desse programa, Heitor, contigo, para também ver um pouco da história do cinema a partir desse selo Pô, já topei, vai ser bacana hein? marquem aí na agenda de vocês 4 de novembro a gente vai divulgar bom gente a gente está chegando ao final do programa Cinema Livre, queria agradecer muitíssimo a participação de todos os comentários, as mensagens, os boas noites, agradecer mesmo quem ficou só assistindo e não mandou comentário, obrigada né, quem teve paciência, desculpa aí os problemas técnicos é, a gente faz o cinema livre online Aqui na Web Rádio Censura Livre A partir dos nossos canais Das nossas redes sociais né, Youtube, Instagram Tem também no Facebook Vocês podem acessar as nossas redes Curtirem, comentarem Participarem das nossas campanhas né, Campanha de financiamento Da Web Rádio Censura Livre Que é uma rádio web independente Muito importante a colaboração de vocês seguirem as nossas redes sociais, conferirem a programação da Web Rádio Censura Livre, que tem programas não só o Cinema Livre, tem o Economia Fácil, tem aulas com filatelia, tem vários programas muito bacanas, né? Nós somos a Web Rádio, a voz da classe trabalhadora, porque a gente tem programas também que discutem as temáticas da classe trabalhadora, e toda sexta-feira, a partir das 19 horas, nós estamos aqui firmes e fortes, apresentando o Mundo da Sétima Arte, o programa Cinema Livre, para vocês. Então, muito obrigada, uma boa noite, bom final de semana. Fiquem bem, se protejam e na sexta-feira que vem a gente volta com mais Cinema Livre. Beijos a todos e todas. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o Mundo da